0: So der Welt zu sagen, dass ich lesbisch bin, war damals so das größte Ding für mich. Und ich war, glaube ich, noch nie in meinem Leben so nervös.
1: Hallo und willkommen zur ersten Folge vom place to be podcast Willkommen zu den Stars und Stories aus Musik, Film, Fitness, Fashion und Instagram. Hier erfährst du, wie deine Lieblingsstars ticken, was sie mögen, wovon sie träumen und sprechen exklusiv über ihre neuesten Pläne und Projekte. Abonniere und folge uns auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl. Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit YouTuberin Melina-Sophie.
0: Hey! <lacht> Hallo! Wie geht's dir? Wie geht's dir? Mir geht's super. Die Sonne scheint, ausgeschlafen, alles gut. Sehr gut.
1: Ähm, es freut mich, dass es klappt und dass du dir nochmal Zeit genommen hast. Freut mich auch. Ähm. Wir haben letzte Woche schon mal so ein bisschen Kontakt gehabt. Für die letzte Folge von Place to be Stars und Stories hast du schon mit uns gesprochen und zwar über dein Coming Out. Das ist jetzt schon einige Jahre her, ich glaube fünf, oder? Ich glaube auch, es müssten jetzt fünf Jahre
0: sein. Die Zeit fliegt.
1: Nichtsdestotrotz ist es ist auch gerade Pride Month, deswegen ist es ein wunderbares Thema, nochmal darüber zu sprechen. Wie war das damals für dich? Also
0: damals war das ja noch, ich meine, das ist jetzt fünf Jahre her. Ich bin der Meinung, in diesen fünf Jahren ist super viel passiert. Ich sehe das natürlich mittlerweile alles ein bisschen lockerer, aber ich weiß noch vor fünf Jahren, als ich den Aufnahmeknopf gedrückt habe und das gesagt habe, ich glaube, mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Ich war so furchtbar aufgeregt. Also das war wirklich so der Welt zu sagen, dass ich lesbisch bin, war damals so das größte Ding für mich. Und ich war, glaube ich, noch nie in meinem Leben so nervös.
1: Wussten deine Familie und Freunde schon oder war es sozusagen, du hast es für dich gewusst und hast es dann einmal komplett der Öffentlichkeit mitgeteilt?
0: Also ich habe schon meiner Family vorher Bescheid gesagt, weil ich glaube, es wäre ziemlich blöd gewesen, hätte ich einfach ein Video rausgehauen und meine Eltern zum Beispiel hätten einfach nichts davon gewusst. Ich weiß aber noch, dass das so eine Entscheidung aus dem Bauch heraus war. Ich wusste ganz genau, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt habe ich es für mich erkannt und dann habe ich das, glaube ich, so ein paar Freunden und meiner Family so dem engsten Kern erzählt und einen Tag später oder zwei schon das Video rausgehauen, weil ich echt so das einfach aus dem Bauch rausgemacht habe.
1: Hast du in deinem Leben schon mal eine Situation gehabt, wo du aufgrund von deiner Sexualität irgendwie diskriminiert
0: wurdest? Also ich habe schon erlebt, dass wenn man zum Beispiel auf der Straße Hand in Hand geht mit seiner Freundin, da kommen auf jeden Fall mal Blicke. Ich habe das Gefühl, dass das früher mehr war, dass das ein bisschen abgenommen hat, aber es ist auf jeden Fall noch nicht ganz weg. Also jedes Mal, wenn ich mit meiner Freundin irgendwie draußen unterwegs bin, also, mittlerweile, also momentan habe ich ja keine, aber immer wenn das so war, gerade auch im Ausland, wir waren in Brasilien, da war das auch komischerweise in manchen Ecken doch schon sehr krass.
1: Jetzt hast du vielleicht von der 16-jährigen Hamburgerin Miriam mitbekommen. Sie hatte sich vor kurzem bei Edeka für einen Nebenjob oder einen Aushilfsjob beworben. Und ja, wurde am Ende nicht angenommen aufgrund ihres Kopftuchs. Sie hat dazu auch ein Video hochgeladen. Das wurde jetzt, glaube ich, mittlerweile über 1,6 Millionen Mal abgerufen. Wie findest du es, dass sie das so über Instagram, über Social Media öffentlich
0: gemacht hat? Also ich finde schon, dass wenn man, gerade wenn man so diskriminiert wird, weil es ist ja wirklich, wie kann man aufgrund vom Tragen eines Kopftuches abgelehnt werden? Das ist... Also ich finde das super, dass sie ähm, diese Reichweite dann nutzt, weil darauf muss auf jeden Fall aufmerksam gemacht werden. Ich sehe das ganz genauso und ich finde das gut, wenn darüber gesprochen wird. Ich finde das äh, nicht so gut, wenn Leute dann tatsächlich einfach vielleicht auch ein bisschen abgeschreckt sind dadurch und sich nicht zu Wort melden. Also ich finde das schon gut, wenn man seine Plattform nutzt und darauf aufmerksam macht. Gerade damit die Leute mal wissen, was in dieser Welt so abgeht. Weil wenn so jemand seine Plattform nicht nutzt, dann erfährt man davon nicht. Du
1: bist es ja mehr oder weniger in deinem Job als YouTuberin gewöhnt, alles Mögliche zu teilen und offen über Dinge zu sprechen. Was würdest du jüngeren Menschen sagen, die vielleicht nicht tagtäglich so kommunizieren wie du, was würdest du denen mitgeben
0: für ihr Coming Out? Also, ich finde, dass jeder natürlich seinen eigenen Weg finden muss. Natürlich hat nicht jeder die Plattform wie ich und natürlich möchte auch vielleicht einfach nicht jeder das so rausposaunen, sondern einfach nur... Ja, ich meine, heutzutage ist es ja auch schon so, dass Leute das meistens gar nicht mehr sagen müssen. Das ist ja auch schon schön. Trotzdem haben wir noch super viel zu tun, was das angeht, gerade was die Akzeptanz etc. angeht. Ich glaube schon, dass jeder einfach nach seinem Bauchgefühl entscheiden sollte. Wenn jemand äh, denkt so, okay, ich möchte das gerne der und der Freundin erzählen, aber mehr Leuten nicht, dann macht man das so. Oder wenn man denkt, okay, ich möchte das einfach ausleben, aber das nicht an die große Glocke hängen. Macht man das so, wenn man das der Familie erzählen will, manche Menschen nicht. Immer nur den Leuten erzählen, bei denen man sich wohlfühlt. Das finde ich ist ganz wichtig. Jetzt hast du selber
1: auch gesagt, bei dir ging es auch über das Bauchgefühl. Hast du Themen, bei denen du aber grundsätzlich sagst, so nee, die möchte ich nicht teilen? Also das weiß ich einfach von vornherein, so das, ist, das wird immer für mich privat bleiben. Oder sagst du, nö, wenn mein Bauchgefühl da irgendwie eines Tages sagt, so hey, ich möchte das teilen, dann ändere ich das auch. <lacht>
0: Also ich glaube schon, dass ich so ein Mensch bin, der sehr auf sein Bauchgefühl hört. Und wenn mein Bauchgefühl sagt, du willst, dann mache ich das auch. Du bist ja auch sogar nach Island ausgewandert
1: und jetzt aber auch wieder zurück in Deutschland. Bist du happy, dass du wieder
0: zurück bist oder möchtest du eigentlich wieder nach Island? Super happy. Also drei Jahre, nee, dreieinhalb Jahre war ich sogar da. Dreieinhalb Jahre Island. War wunderschön. Es wird immer meine zweite Heimat bleiben. Ich liebe Island. Das bleibt immer so. Aber so ein bisschen mehr Sonnenschein und Wärme und die Familie und alte Freunde brauche ich dann doch um mich herum. Und ich habe auch schon den nächsten Island-Urlaub mehr oder weniger in Planung. Ich muss ja noch ein bisschen was klären. was so Klar, so ein Umzug geht nicht so einfach und ich komme jetzt nicht zurück wegen Corona. Aber hoffentlich bald werde ich wieder hinfliegen. Und ja, das wird auch immer so sein. Ich werde immer so ein bisschen... Hin und her, aber so Island als zweite Heimat ist schon besser als die erste.
1: Du hast vor kurzem auch sehr offen darüber gesprochen, dass du grundsätzlich Depressionen hast und jetzt Antidepressiva aber absetzen konntest. Hat das auch was mit deinem Umzug zu tun?
0: Also generell, die Depressionen hatten auf jeden Fall was mit meinem Umzug zu tun, weil ich mich hier einfach mental wesentlich besser fühle. Gerade weil ich die Familie um mich herum habe, weil ich alte Freunde um mich herum habe, ein bisschen mehr Sonnenschein. Ich habe gemerkt, ich brauche das doch mehr, als ich dachte, und ja, das Absetzen der Medikamente kam erst danach, aber die Depressionen waren auf jeden Fall ein großer Teil davon, warum ich diese Entscheidung getroffen habe, zurück nach Deutschland zu ziehen.
1: Hat es dir geholfen, so öffentlich darüber zu sprechen?
0: Ich habe ja vorher auch schon öffentlich darüber gesprochen, aber natürlich fällt es einem schon leichter, darüber zu reden, wenn es einem selbst auch ein bisschen besser geht. Und deshalb ja, fällt es mir auf jeden Fall ein bisschen leichter.
1: Bei dir ist grundsätzlich viel los. Ich habe so das Gefühl, also ich bin jetzt tatsächlich noch nicht so oft umgezogen, aber wenn man sich das bei dir so ein bisschen anguckt, dann äh, doch schon mal von der einen WG, dann äh, ins andere Land. Einige wissen es vielleicht nicht, du hast auch mal mit Thierry und David zusammen
0: in einer WG Echt? gewohnt. Wie war das denn so? Oh, das war somit die aufregendste Zeit überhaupt, weil wir sind halt gerade von Hamburg, da hat das gerade so angefangen. Sie hat ja sowieso in Hamburg gewohnt, ich bin da nur kurz rüber und dann sind wir alle nach Köln gezogen. Und da bin ich ja direkt mit Shirin zusammengezogen, weil wir den Anfang so ein bisschen zusammen machen wollten, weil eine neue Stadt ist ja auch aufregend. Das ist cool, wenn man dann jemanden hat, mit dem man das zusammen erleben kann. Das war wirklich mit einer der lustigsten Zeiten. Also wir haben ja auch, ich glaube, damals unglaublich viele Vlogs gedreht in dieser Wohnung und waren auch immer zusammen unterwegs. Es hat wirklich so viel Spaß gemacht.
1: Ja, wie ist es denn heute? Habt ihr immer noch so viel Kontakt? Weil grundsätzlich macht ihr ja schon sehr unterschiedliche Sachen, würde ich sagen. Habt einen anderen Lebensstil irgendwo, auch wenn euch natürlich äh, YouTube und Social Media und Personen des öffentlichen Lebens, äh, das eint euch irgendwo.
0: Wie ist es heute? Also heute sind wir natürlich noch in Kontakt, aber natürlich nicht mehr so viel wie früher. Gerade einfach, weil ich meine, ich bin nach Island gezogen. Sie wohnt jetzt, glaube ich, in Berlin. Also es sind halt gerade, wenn man wenn man verschiedene Wege geht, ist man halt nicht mehr so oft zusammen, wie wenn man zusammen wohnt. Das ist natürlich ganz klar. Wir sind noch in Kontakt, aber natürlich nicht mehr ganz so viel wie früher, aber wir verstehen uns nach wie vor richtig gut.
1: Das heißt, wenn du in Berlin bist oder wenn sie irgendwo mal gesagt hat, ich reise nach Island, dann habt ihr euch ja. auf jeden Fall gesehen. Hat sie dich besucht?
0: Sie hat mich nicht besucht, aber mich haben generell nicht so super viele besucht, aber weil ich auch die ganze Zeit selber hin und her gependelt bin und super viel selbst unterwegs war. Die Family war halt viel da. Ja, nee, aber sie sie hat mich nicht besucht, nee, aber ist auch nicht, haben mich mehrere nicht besucht. Das war aber einfach, weil alle immer in der Weltgeschichte unterwegs sind.
1: Dann wahrscheinlich aber jetzt, wenn du wieder zurück
0: in Deutschland bist. Ja, man hat jetzt viel mehr Zeit, man ist ja auch viel näher, man fliegt ja nicht mal ebenso nach Island. Das ist ja schon ein bisschen weiter weg. Ja. Yeah. Ähm, aber jetzt ist man ja überhaupt nicht mehr weit voneinander entfernt.
1: Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich würde die letzten Worte gerne dir überlassen. Vielleicht hast du passend zum Pride Month oder einem anderen Thema, was dir gerade irgendwie am Herzen liegt, noch eine kleine Message zum Abschluss für
0: unsere Community. Also zum Pride Month äh, kann ich auf jeden Fall sagen, ich meine, das ist jetzt gerade die Zeit. Seid ihr selbst, schaltet aus dem Bauchgefühl raus. Wenn ihr denkt, jetzt ist der richtige Moment, dann ähm, erzählt es den Leuten, mit denen ihr euch wohlfühlt, den Leuten, denen ihr vertraut. Und macht das einfach alles so, wie es wollt. Erzählt es entweder Menschen oder erzählt es nicht, aber macht das ganz so, wie ihr euch am besten damit fühlt. Und steht vielen, zurück.
1: Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und bis ganz bald hoffentlich.
0: Bis ganz bald.
1: Tschüssi. Tschüss. Ich hoffe, die erste Folge hat dir gefallen und du hörst nächste Woche gleich wieder rein. Abonniere und folg uns auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl. Mit hochinteressanten hm. <laughs>